0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключей к здоровью». Меня зовут Надежда Кошкина. И сегодня я расскажу вам о вине. Полезно ли оно для нашего сердца и сосудов? О чем говорят последние исследования? Этой информацией делится Джордж Памплона Роджер. Врач, хирург, эксперт в области общественного здоровья. Он написал целый ряд книг, посвященных здоровью, включая книгу «Полезные напитки». Несколько десятилетий нас убеждали, что умеренное употребление вина и алкогольных напитков полезно для здоровья. Несомненно, это положительно сказалось на финансовом положении производителей алкоголя. Но в последние годы появились исследования, указывающие на многочисленные негативные последствия употребления вина и алкогольных напитков. Вот какие выводы можно сделать из этих недавних исследований. Первый вывод. Положительная оценка влияния вина и других алкогольных напитков на здоровье в целом обусловлена не столько научными данными, сколько культурными и экономическими факторами, иными словами, легендами о вине. Второй вывод. Согласно исследованию Калифорнийского университета, в эпидемиологических исследованиях, связывающих умеренное потребление алкоголя со снижением смертности, Допущены систематические серьезные ошибки при сборе данных. Следовательно, их выводы не могут считаться надежными. Третий вывод. Умеренное потребление крепкого алкоголя, менее 30 грамм в день, что эквивалентно 150 миллиграммам вина, двум стаканам пива или рюмке ликера, вызывает нежелательные последствия. Повышается риск развития рака груди, печени, ротовой полости, горла, пищевода. Повышается кровяное давление. Создается предрасположенность к неумеренному потреблению алкоголя со всеми сопутствующими последствиями. Четвертый вывод. Ни один алкогольный напиток, в том числе и вино, не может считаться лекарственным средством. Всемирная организация здравоохранения рекомендует людей, воздерживающихся от алкоголя, не следует побуждать пить, чтобы улучшить состояние сердца и сосудов. Напротив, пьющих следует побуждать отказаться от потребления алкоголя. Виноградный сок намного лучше вина. Виноград, особенно его кожицы и косточки, вот истинный источник ресвератрола и других полезных веществ, защищающих сердце. Пользу, которую приписывают вину, можно с большой легкостью и без побочных эффектов получить, употребляя виноградный сок. В свете последних научных исследований, вполне актуально звучит совет премудрого царя Соломона. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Осень – благодатное время сбора урожая винограда. Виноградный сок домашнего приготовления называют цельным, потому что в нем содержатся все три части ягод винограда – мякоть, семена и кожица. Каждая из этих частей имеет свой состав, и вместе они образуют сильно действующий целебный продукт. Готовый виноградный сок, продающийся в магазинах, не содержит клетчатки. Приобретая прозрачность, он теряет часть полезных свойств. Благодаря таким полифенолам, как ресвератрол и другим фитохимикатам, сок из цельного винограда разжижает кровь, предотвращает образование тромбов и сгустков расширяет артерии и защищает их от воздействия избыточного холестерина, тонизирует сердце, очищает печень, стимулирует циркуляцию крови в организме, защищает от рака и обладает множеством других благотворных свойств. Предпочтителен красный или черный виноград. Вы слушали подкаст «Ключей к здоровью». Сегодня вы узнали, что употребление вина и других алкогольных напитков имеет много негативных последствий, а виноград и виноградный сок, напротив, приносят пользу нашему организму. На этом все. Большое спасибо вам за прослушивание. Приглашаю вас на сайт 8 докторов, где вы найдете полезную информацию. Также подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. С вами была Надежда Кошкина. До встречи в следующем выпуске.